0: Gemeinnachrichten-Beilagen, 1771. Lebenslauf Johanna Augusta Clemensin, Seite 532. Fünftens: Die selige Schwester Johanna Augusta Clemensin, geborene Reichelin in Kleinwelke, hat von ihrem Gang durch durch diese Zeit folgendes aufgeschrieben. Ich bin den 22. April 1723 im Altenburgischen zu Oberrödel, wo mein Vater Pfarrer war, geboren. Ich wurde von Jugend auf zur Gottesfurcht angehalten und in meinen Kinderjahren sehr in Acht genommen, dass ich nicht unter andere Kinder kommen möchte. Darum gab sich auch mein Vater die Mühe, uns selbst lesen und schreiben zu lehren und meine Mutter hatte ebenfalls ein sehr genaues Auge auf uns. Ich schätzte es für das größte Glück, in meines Vaters Hause mit meinen Geschwistern vergnügt zu sein, denn wir hatten einander sehr lieb. An meine Eltern war ich sehr anhängig und gab mir alle Mühe, ihnen recht gehorsam zu sein, denn ihre Unzufriedenheit konnte mich in eine solche Betrübnis bringen, dass ich kaum zu trösten war. Da blieb ich denn bis in mein 13. Jahr ziemlich unschuldig, wurde aber dabei sehr hochmütig, denn ich wusste, dass ich geliebt wurde. In meinem 14. Jahr wurde ich unterrichtet, dass ich mit zum Heiligen Abendmahl gehen sollte. Die Sache war mir sehr groß und der Heiland hat gewiss damals mein Herz gleich ganz haben wollen. Ich vergoß viele Tränen und gab mich ihm hin, ob ich gleich nachher manchmal anders dachte und mein Hang zur Welt fühlte. So wusste ich doch, dass ich so nicht bestehen könnte und war allemal, wenn ich mit zum Abendmahl ging, geschlagen und nahm mir vor, ich wollte besser werden. In den folgenden Jahren fühlte ich allerhand Lust zum Bösen in mir. Aber der Hochmut und das Verlangen bei meinen Eltern, das gute, gehorsame Kind zu bleiben, hielt mich zurück. Im Jahr 1741 kam mein ältester Bruder nach Hause und wurde erweckt, fing auch an, sehr zu predigen und wollte uns alle bekehren. Ob ich mich gleich noch nicht ganz dazu entschlossen hatte, denn die Welt war mir noch lieb. So wollte ich doch auch nicht zurückbleiben. Wir zehn Geschwister mochten bei einem Abendmahl im Jahr 1743 miteinander den, den Bund des Heilands zu sein. Und mein Bruder sagte, wer von uns, dem Heiland, wollte davonlaufen, dem sollte er seinen Weg mit Dornen vermachen, dass er wiederkommen müsste. Eine von meinen Schwestern ging gleich ganz in die Sache hinein und der Heiland und sein Verdienst wurde ihr Leben. Sie ging auch im Jahr 1745 mit einer solchen Freudigkeit zum Heiland, dass, wie ich das ansahe, ich ganz außer mir war. Ich wurde so unruhig und verlegen über mich, dass ich mir keinen Rat wusste. Ich fühlte eine Feindschaft gegen Gott in mir und sahe, dass ich verloren und verdammt war, und doch war ich überzeugt, dass mir niemand helfen konnte als er. Ich weinte und betete zu Stundenlang um Erbarmung. Meine Eltern sahen mir meine Verlegenheit an und redeten mir zu, aber da half nichts. Die ganze Welt war mir zu enge. Die Welt war mir auch auf einmal so zuwider, dass ich mit keinem Menschen mehr umgehen wollte und Ich wurde ihr verächtlich. Das währte ein halbes Jahr. Mein Vater ging darüber aus der Zeit. Mein Bruder kam von Gotha, da ich ihm denn meiner Not offenbarete. Er sagte mir den simplen evangelischen Weg, dass man als ein Sünder zum Heiland kommen müsse. Da dachte ich, ist die Bekehrung so, so ist auch für mich noch Rat und fasste ein Herz zum Heiland. Ich kam darauf im Jahr 1747 zu meinem Bruder nach Hermsdorf, wo er Pfarrer war. Von da ging ich nach Hernhut zum Besuchen und kriegte gleich ein Verlangen, bei dem Volk zu wohnen. Ich sagte es auch den Geschwistern in Herrnhut, fand aber sehr wenig Glauben und man wies mich immer ab. Da redete ich mit dem Heiland ganz darüber aus und sagte ihm, wenn ich nicht zur Gemeinde gehörte oder wenn ich auch zu ihr käme und nicht ganz gedeihen sollte, so wollte ich nicht hin. Indessen war ich stille und erwartete, wie es gehen würde. Auf einmal kriegte ich Erlaubnis zu kommen, war auch gleich von meiner, meiner Mutter und Geschwistern los ging mit großer Freudigkeit nach Herrnhut und kam den 15. Februar 1749 da selbst an. Die Losung des Tages hieß, du hast wenig Namen zu Sarden. Wären gern alle zumal auf dem Brüdersaal bei dem Abendmahl. Ich zog gleich ins Schwesternhaus und bat den Heiland mit vielen Tränen, mich nicht eher in die Gemeinde aufnehmen zu lassen, bis der rechte Moment da wäre. Denn ich wollte alle Gnaden in der Gemeinde aus seiner Hand nehmen. Am 26. Januar 1750 wurde ich in die Gemeinde aufgenommen. Die Freude, die ich darüber empfand, kann ich nicht beschreiben. Ich fühlte mich aber nach der Aufnahme so arm und schlecht, dass ich dachte, sobald werde ich nicht mit zum Sakrament gelangen, ob ich gleich eine große Sehnsucht danach fühlte. Aber wieder mein Vermuten hatte ich am 23. Mai desselben Jahres die Gnade des Heiligen Abendmahls teilhaftig zu werden. Ich stund sehr beschämt vor dem lieben Heiland da und dachte, ist's möglich solche schlechte Leute so zu lieben. Ich fühlte einen Gottesfrieden dabei, doch war mir der ganze Nutzen, den man vom Sakrament haben sollte, nicht so aufgeschlossen wie jetzt so. Im März 1751 kam ich mit zum Chorabendmahl und war beschämt und gebeugt darüber. Ich ging auch meinen Gang ein paar Jahr kindlich fort wurde von meinen Schwestern geliebt und hatte wieder lieb. Da aber der Heiland sah, dass ich anfing, etwas auf mich zu rechnen, führte mich der Heilige Geist auf das tiefe Verderben meiner Seele und Hütte. Ich redete mit meinen Arbeiterinnen darüber aus, und die halfen mir zurecht. Es kamen auch die Synodalreden des seligen Jüngers dazu, dass ich immer mehr Licht in die Sache kriegte. Doch konnte ich nie ganz mit mir zufrieden sein, denn ich wusste, was der Heiland für ein armes Kind an mir hatte. Alle Gnaden, die ich in meinem Chor genossen habe, sind mir zum Erstaunen gewesen und ich habe oft gedacht, wie komme ich dazu. Mein jetziger Gang ist eine Gans ganz aparte Arbeit des Heiligen Geistes und hat sich noch vorher angefangen, ehe der selige Jünger die Präparationsreden hielt. Die kamen mir aber recht zustatten. Meine Bedenklichkeit hat mich wohl oft dahin gebracht, zu denken, bin ich auch ein Geist mit ihm. Dazu kann ich weiter nichts sagen, als ich fühle, dass ich mich nähren, setzen und stillen muss, am Manne Jesu Christ. Sein Nahe und Dasein muß mich nicht verlassen, sonst bin ich aus. Und wenn alle Geschwister von mir dächten, ich wäre gut, was hülfe mir's, wenn der Freund sich meiner Seele wollte entziehen? So kann und will ich keinen Moment mehr sein. Freilich habe ich schon oft gedacht, elf Jahr unter seinem Volk zu sein, und noch nicht in allen Stücken Jesushaft zu sein. Das ist mir ein tiefer Schmerz. Doch weiß ich, dass er und der Heilige Geist darauf arbeitet und er kennt mein tiefes Sehnen, sein Elendes, doch nach seinem Herzen gewandeltes Kind zu sein. So weit ihr Aufsatz. Am 4. Mai 1758 wurde sie in Herrnhut zur Akkoluzie angenommen und den 19. Januar 1761 zur Dia Cunissae eingesegnet. Die letzten Jahre war sie im Chor als Stubenvorgesetzte und zum Gesellschaftshalten auch zur Gehilfin in der Arbeit unter den ledigen Schwestern in der Diaspora gebraucht, welches sie mit einem Herzen voll Treue und Liebe zu den Seelen besorgte. Am 24. Februar 1762 wurde sie mit unserem lieben Bruder Johann Gottlieb Clemens in Herrenhut zur heiligen Ehe verbunden, welche der Heiland im nächstfolgenden Jahr mit einem Söhnlein segnete, das er nach 19 Tagen wieder zu sich nahm. Ihre Treue, Liebe und ihr an Freud und Leid teilnehmendes Herz sowohl gegen ihren Mann als alle Geschwister in der Gemeinde und Diaspora, bleibt in aller Herzen unvergesslich. Sie suchte und flehte zum Heiland um eines jeden Gedeihen und Wohlergehen. Man kann sagen, sie liebte unsere wendische Nation mit ganzem Herzen und ihr aufrichtiger und treuherziger Umgang und Wandel legitimierte sie bei jedem treuen Herzen. Ihr Herz war eben von der Martha Jesu. Jesu und der eigenen Erfahrung seiner unbegreiflichen Liebe und vielen Vergebens, so durchdrungen, dass sie aus dem Gefühl mit ihren Schwestern handelte. Sonderlich in den letzten Jahren, da sie Chorhelferin im Ehechor war. Sie dachte über jede Seele mitleidig, und hoffnungsvoll, dass wenn sie noch nicht selig wäre, sie es noch werden könnte, und machte ihr Mut zum Heiland. Gar kein Missvergnügen konnte sie gegen irgendjemand tragen und auf den anderen Tag behalten. Sie entschuldigte gern, vergab und liebte und äußerte oft dabei, kann was Schlechtes als ich sein, da die Weide ihres Herzens die Martha Jesu war so sollte und kriegte sie aus allen Versammlungen Nahrung und Weide. Und es tat ihr wehe, wenn sie eine Versammlung auf dem Saal nicht persönlich besuchen sollte. Die Geschwister waren an ihre Gegenwart auf dem Saal auch so gewöhnt, dass wenn sie einmal nicht da sein konnte, gleich die Vermutung und Frage war, ob sie krank wäre. Dem Leibe nach war sie schwächlich. Ihr munterer Geist aber und die Gnade Jesu erhielt sie aufgerichtet und zu Mühen für ihn unverdrossen. Dabei blieb sie in Erkenntnis ihrer Armut und nannte sich gern des Heilands Elende. Zu Anfang des Monats Mart 1771 war sie noch mit ihrem lieben Mann in Herrnhut und auf der Rückreise besuchte sie die Sozietäten, in Altlöbau und Sornzig, mit vielem Vergnügen. Dann kontinuierte sie hier ihre täglichen Geschäfte und Besuche bei den kranken Schwestern. Bis sich am 19. März, als dem Tage, da sie neun Jahre hier war, eine Brustkrankheit bei ihr äußerte. Daher sie sich am 22. ganz innezuhalten anfing. Nach allen treulich angewandten Mitteln sah man die zwei letzten Tage, dass der Heiland bei Gelegenheit dieser Krankheit sie in seine ewige Ruhe rufen wollte. Ihren lieben Mann hat sie zärtlich lieb gehabt und während ihres Beisammenseins mit einer Treue bedient, die Gott allein vergelten kann. Mit demselben überdachte sie am 26. Nachmittags mit dankbarem Herzen ihren Ganzen ganzen Gang und ihre neunjährige Ehe und hielt eine unvergessliche Herzensbande mit ihm. Nun war ihr nichts übrig, als ihrer Vollendung entgegenzueilen. Ein Zeugnis von ihres Herzens Stellung sieht man aus folgendem Liede, das sie ihrem lieben Mann zu seinem Geburtstage gemacht hat. »Lämmlein, lass mein Lallen dir nur schon gefallen«, Nimm die Seufzer an, die mein Herz dir bringet und mit Dank dir singet. Ob ich gleich nichts kann, so möchte ich doch diesen Tag deine Füße trennend küssen und vor dir zerfließen. Sollt ich alles erzählen, wie viel würde fehlen, was du hast getan an so einer Made, wie viel Treu und Gnade. Oh, ich bete an, fall dir sündehaft um den Hals, küss mit Tränen deine Wangen, für das, wie's gegangen. Ich bin wohl zufrieden, wie du mich, Himiden, dir bereiten willst, wenn nur deine Nähen mir niemals entgehen und du's Herz zerstillst, mit dem Blute, das für mich dir aus allen Adern tropfte, das Herz um mich klopfte, diesen Blut gesegen, Schmuck auch meinetwegen, an dem heutigen Tag, meinem Ehegatten. Blick ihn an in Gnaden, weil er sonst nichts mag, Als dich, schönster Martermann, wie du so erblaßt gehangen, Stündlich noch umfangen. Ach, tu ihm oft Schöne, wisch ab jede Träne, Die um mancherlei dir ins Herze fließen. Denk mit an deine Busen, tröste ihn dabei. Still auch seinen Warteschmerz mit deinem Küssen, Lieben und Segnen und sein oft Begegnen. Lass, lass uns deine Kinder, deine armen Sünder, dir zur Freude sein. Sei in unserer Mitte, segne unsere Tritte, gib dein Jawort rein. Wenn was soll von uns geschehen, du musst doch der Täter bleiben und dein Werk selbst treiben. So sind wir zufrieden und wollen noch Himiden deinen Tod und Schmerz mancher Seel erzählen. Nur muss das nie fehlen, dass du allerwärts in der blutigen Gestalt dich uns lässt aufs Nächste haben, unser Herz zu laben. Du hast uns verbunden, drum wollen wir dir stunden, dir auch alle Wein, die wir hier verbringen und den Wunden singen, du sollst Dritter sein. So erhalt uns bestes Herz, bis wir einst an deinen Wangen zu dir heimgegangen. Da sie bis an ihr Ende sich gegenwartig war, so gab es auch den ganzen Tag reale Unterredungen. Einmal sagte sie zu ihrem Mann, »Ich habe immer gedacht, dass ich dich überleben werde. Das muss eine gute Ursache haben, dass mich der Heiland gerade itzt zu sich nehmen will.« Vielleicht sieht er, dass es itzt die beste Zeit für mich ist. Ich möchte ihm wohl nicht treu geblieben sein. Dabei kam sie auf die treue Jesu, die sie zeitlebens und insonderheit während ihres Wohnens in Kleinwelke erfahren, in Bewunderung, bis es die Tränen endigten. Einmal sagte sie Der Heiland hat am Kreuz geschrien. Mein Gott, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Ein andermal, »Der Heiland hat eine Dornenkrone auf seinem Haupte gehabt. Ich werde auch einen Kranz kriegen, einen schönen Kranz. Ei, wie werde ich mich freuen!« Ein andermal, »Wie gut ist's, wenn man so arm zum Heiland geht. Da kommt eine Sünderin her, deine kranke Hammel.« Zu ihrer Krankenwetterin sagte sie, ich denke, das wendische Gemeinlein hat, hat mir alles vergeben, wo ich was versehen. Ich habe auch vergeben. Ich werde vor dem Heiland an euch denken. Ich habe alle lieb gehabt. Man ist nicht imstande, alles anzuführen, was sie in der kurzen Zeit ihrer Krankheit und sonderlich den letzten Tag, bis ihr Stille Stund von ihrer nach dem Heiland hinlangenden Herzensbegierde geäußert hat. Diesen letzten Abend genoss sie noch mit großer Sehnsucht den Leib und das Blut Jesu im heiligen Abendmahl unter einem wahren Gottesfrieden. Nachher sagte sie, Wenig Augenblicke sind's, so ist's vorüber. Da sind wir beisammen, ich und mein Lieber, Ans Leichlein an das Blasse da halte ich mich fest, so dass ich's leben lasse, welches man etliche Mal hörte. Auch wiederholte sie oft mit Blicken nach der Höfe die Worte, lies doch, lieber Heiland, die Schrift, die mir zu gut in deinen Händen blieben. Aus dem Liede auch, schau doch deine Hände an, durch die ich bin formiert. Bei ihrer Mattigkeit erinnerte sie sich, Einige Male, dass der Heiland sein müdes Haupt nicht stille halten konnte. Zuletzt sagte sie, wenn sich einer auf was freut und muß so lange warten. Man fragte sie, worauf sie dann warte. Sie sagte, in die blutige Wunden überzugehen. Eile, liebe Heiland, und hole deine Sünderin. Das waren ihre letzten Worte. Und unter der Liturgie ihres Mannes nahte sich am 27. März 1771 früh bei Gelegenheit eines Steckflusses der selige Moment, da diese Magd des Herrn als seine versöhnte Sünderin mit dem Segen des Herrn und seiner Gemeine in Jesu Arm und Schoß sanft und selig überging nachdem sie bis ins 47. Jahr gelebt hatte. Ihr Bruder Karl Rudolf Reichel hat nachstehendes untermischtes Halleluja und Jesu Miserere bei dem geschwinden und seligen Heimgang seiner lieben Schwester gesungen. Ist's doch, als wenn's kaum möglich wäre, so schnell, so plötzlich heimzugehen, dass mir indem ich's seh und höre, die Sinnen darüber stille stehen. Teils, teils vor Erstaunen, teils vor Freuden, bet ich den Heiland trennend an, der dir, nach sogar kurzen Leiden, so schnell den Himmel aufgetan. Ach, Schwester, welch ein Gotteswunder, ach, welch ein unausstehlich Glück, statt banger Wehmut denkt Gezunder mein Herz an deinen Gang zurück in welchem sich durch alle Zeiten das Liebespfeil des Heilands findet. Du warst bei allen Schwächlichkeiten ein völlig glücklich Gotteskind. Schon dreißig Jahre sind verflossen, seit deines Bräutgams Gnadenrat, sich über dir hat aufgeschlossen, seit dich sein Blut ergriffen hat. Wie hast du da um ihn gerungen, wie hast du da nach ihm geweint, bis ihm sein Werk mit dir gelungen, bist du erkannt, wie treu er's meint. Erst wardst du ins Gesetz geführet in manche tiefe Seelennot, denn wo die Finsternis regieret, da martert man sich fast zu Tod. Da jagt man das beklemmte Herze in lauter Kampf und Angst hinein und lässt von Jesu blutgem Schmerze nicht gern ein Fünklein Trostes ein. Aus diesen ängstlich schweren Banden entriss dich Gottes Wunderhand, und führe dich zu seinen Landen, wo sich die Wundensonne fand. Du hörtest in der Kreuzgemeine das evangelische Lebenswort und fandst in ihrem Freudenscheine den dir von Gott bestimmten Ort. Du fandst Gnad in seinem Blute und schmecktest süßes Seelenruh und tatest dir öfters was zugute und eilst auf seinen Tempel zu. Du fandest da die Lamsjungfrauen die er für sich gesammelt hat, und zogst mit kindlichem Vertrauen auf seinen Wink in Gottes Stadt. Hier lerntest du dich besser kennen und lerntest ihm ins Herze sehen und fühlst die Liebesflammen brennen, die uns durch Leib und Seele gehen. Warst, warst unter deinen Korgespielen vergnügt und selig, lieb und wert. Sie ließen dich ihr Herze fühlen Du hattest den Himmel auf der Erd. Er nahm dich zur Diakonisse, zu seiner Magd in Gnaden an. Da waren keine Hindernisse. Du setztest Mut und Kräfte dran. Fingst an, im Land umherzuwandern, besuchtest die Diaspora und gingst von einem Dorf zum anderen, dass ich an dir nur Freude sah. Ganz wieder alles dein Vermuten kam ein Beruf zur Ehe drein. Er kam vom Geber alles Guten, doch ging er dir erst bitter ein. Hätt ich mich nicht auf Tod und Leben, sprachst du als Gottes ew' gemacht, dem Herzen Jesu hingegeben, so hätt ich Nein dazu gesagt. Allein es hatte dir der Treue, der unser trennend Tage zählt, ein Herz, des ich mich gläubig freue, zu deinem Beistand auserwählt. Erkannte die noch trüben Stunden, die Schwachheit, die dich treffen wird, sein Knecht, mit dem er dich verbunden, war dir aus Liebe zugeführt. Er gab dich ihm zur treuen Pflege und sorgte gar zu schön vor dich. Hierbei wird mir mein inneres rege, mein ganzes Herz erfreut sich, wenn ich an Bruder Clemens denke, an seine dir bewiesene Treu. Hilf her, dass ich für dies geschenke, für diesen Bruder dankbar sei. Die Krankheit griff die Seele härter als jemals an und währte lang. Bei deinem guten Krankenwärter ward mir doch über dich nicht bang. Er trug geduldig deine Schwächen und hielt sich, wenn es misslich stund, an Jesu treuestes Versprechen und betete dich auch gesund. Du wurdest völlig froh und munter und dientest Jesu ganz von Neun, Auch mischte sich die Hoffnung drunter dass du noch lange hier würdest sein. Jedem. Jedem ich nun von Dank entbrennte und eurer Ehe mit frohem Geist ein hohes Segensalter gönnte, so hör ich, du bist heimgereist. Ach, kennt ich nicht das beste Herze, den allzeit treuen Jesus Sinn. Ich senk bei Bruder Clemens Schmerze, wahrhaftig in die Wehmut hin. Um meiner Schwester fällt kein Trauern, bei ihrer ewigen Ruhe auf mich. Nur du kannst mich recht schmerzlich dauern, ich wein, o oh Bruder, bloß um dich. Ihr Gnadenlos, das himmlisch Schöne, danach sie sich vor längst gesehnt. Erregt in mir ein Lobgetöne, zum Danken hat mich Gott gewöhnt. Ach, stimmten alle Tröpflein Blutes in mir ein süßes Danklied an, für alle treu, für alles Gutes, was unser Herr an ihr getan. Und selbst ihr Heimruf ist so herrlich, dass man's nicht sanfter wünschen könnt. Ein langes Lager ist beschwerlich. Ihr gab Gott bald ein seligs End. Er sprach, mein Kind, komm nun herüber, ins ewige, gesunde Reich. Du willst mich? Ich bin da, mein Liebe. So ging sie hin zu ihm und gleich.